0: 本期节目由永丰金控冠名赞助，翻转金融，共创美好生活。以新闻开启国际视野，永丰金控与您一同掌握全球脉动。大家好，欢迎收听《联合开炮》，我是郭崇伦。呃，我们今天呃要请呃。财新传媒的国际新闻部的主任徐和谦先生到我们节目来，那为什么会请他来呢？主要他现在人在台湾，然后他呃最近这一段时间呃在两岸之间呃也一直是有来往。他现在工作的呃单位虽然是呃在中国大陆，但是他对台湾有非常多的呃深刻的观察。他本人也是台湾人。那呃，他之前呃从台湾大学历史系毕业了以后，呃，也曾经在爱丁堡大学呃念了历史学的硕士。我现在想请教呃徐徐和谦先生，就是要想他来，请他来谈一下。他对现在两岸的一些基本的观察，呃、何建兄你好
1: ，郭老师好，听众朋友大家好
0: 、呃，我想大家最好奇的就是，呃、因为从台湾这边到中国大陆、嗯<哼>呃，工作人并不多，呃、尤其是你工作的时间也蛮长的，嗯、<哼>有将近快十年的时间<對>、呃、你能不能先谈一下你的经历？你是台大历史系毕业的，<對>那是受到什么样子一个、呃呃，机缘触发会让你到中国大陆去工作，尤其是，嗯，呃，你在财新传媒，这个是一个媒体，<对>是一个高度敏感，在大陆来讲啊，<笑>是是是是,是一个管，呃，是一个受到高度管制的一个行业啊。呃，你又是怎么样到传媒来工作的？嗯
1: 是，其实呃，到中国大陆的传媒，我觉得一开始是基于一个好奇心吧。我记得在2007年那个时候啊，呃，当时台大，因为我在台大念书嘛，还没还没毕业。那当时台大的新闻研究所，他请了这个《南方周末》的前总编辑这个钱刚先生，到到到新闻所做了一系列的演讲，给我们讲讲这个大陆传媒当时的一些呃，很有趣的一些变化跟发展。那特别是大家可能还记得，就是2008年前后啊，在这个中国大陆刚好是一个呃。社会剧烈变化的一个一个，包括经济高速增长，然后跟国际社会的关系也在处于这个非常多的新的可能性，呃，新的关系也不断的建立这个时期。那我就觉得，在这个社会的剧烈的转型期呢，这个媒体它其实会对社会扮演很很重要的工作。那这个从台湾的角度来讲，我是一九八七年次的，那刚好是生在台湾这个解研。然后这个政治转型，基本最大的关卡迈过去的那个那那个那个年头，那所以随着我们一路长大，到了二十几岁快要这个毕业就业的时候，我们就感觉说，那好像这个传媒在台湾这个这个能做的最惊心动魄的、最最关键时刻的临门一脚的很多的作用，好像在在二零零几年的台湾已经这个时间点已经过去了。那可是当时的感觉，好像在大陆还是很多的，就还有很多方兴未艾能做的事情。特别是呃，当时互联网这个也慢慢在大陆普及开来，那网际网络在大陆的这个商业生活、社会生活跟这个舆论生活当中都开始刚刚起到很多很大的作用。那我就很想有这个机会去看一看
0: 。你那时候是听到钱刚的演讲是大吉。
1: 大三，大三对，那个
0: 时候就已经有差不多立定志向，想要将到大陆去发展了吗
1: ？呃,呃，呃、当时也没有那么笃定，但我当时就觉得说，这个因为当时刚好2007年的这个年底啊，我还记得，然后到2008年马上要总统选举了嘛，那我就觉得当时其实这个社会的氛围一可以看得出来，其实2008年3月应该就是马英九要上台，那我们就可以预测到说马英九上台，两岸关系应该会有很多的。新的可能性，新的改变。那果然，这个也被我这个运气好撞上了，就是二零零八年的这个大陆办奥运的那个夏天。那我们当时就得到一个实习的机会，能够到大陆的各种单位去实习。那是呃，台大第一次和大陆这个。应该是大陆的全国科协吧，一起共办了一个让台湾的学子去体验大陆职场的一个一个一个暑期实习的 program。那那那那当中就有这个我现在服务媒体的前身啊，当时叫财经杂志。那我就我就我就报名了，那也很幸运就被录取了。那录取就就去看，那就参加到这个。当然我是台湾来的嘛，所以当时让我主要盯的是这个两岸方面的新闻。那当时新新闻也挺多的，包括这个当时的中华奥运代表队就到北京奥运去参加这个这个活动了，的参加比赛了。那我们还还。能。能够有机会到奥运村里去采访一下这个带团的中华奥会的这个团长、嗯，嗯、那包括当时民进党籍的时任的这个云林县县长苏贞芬，他也来破冰，也来大陆卖水果，变成说两岸之后，呃，马英九上台之后第一个破冰的地方县市长是一个民进党籍的县市长，所以很多有意思的事情在在在,在那个时候发生啊，那所以。但是最关键的还是扁案，就是这说到这个，还要感谢一下阿扁，嗯嗯、就是说在阿扁卸任之后呢，很快这个呃，剪掉针对阿扁的这个海外密账的调查也就同步的在进行，嗯、所以之后就有一连串的这个陈水扁的起诉啊，然后一审啊、二、嗯、二审啊,、嗯、二审啊这样的推进。嗯、那这个事情发生之后呢，这个这个我我当时辅这个辅效力的这个实习的团队啊，就很希望说，当我结束结束实习回到台湾之后，能够有机会啊为他们继续公稿，嗯嗯、再从台湾公稿、嗯嗯、因为第一线嘛，对吧？就就就能够。看。看很多很多细节，而且大陆对这个事情也也非常的，一是感兴趣，二是非常的，嗯、呃，就除了看阿扁本身这个人的这个很戏剧性的起落之外啊，与此同时，他们对于台湾正在启动的说媒体对这件事情的监督，然后减掉为什么能够独立的办案，嗯嗯嗯嗯嗯、然后当时如果大家可能还记得的话，就减掉跟。这个公民社会之间还有很多的关于这个是不是侦查不公开啊，然后剪掉是不是提前泄露一些案情，去引导媒体报道方向的这样的一些争议，那很多多个层次的维度的拉锯都让大陆这个乐听人或者是媒体感到非常有意思。那所以我也就就就在这个时代的夹缝当中、啊、<笑>就能够从台湾为他们公告。那当然，后来我毕业之后呢，我自己在台湾也也也工作过一段时间，我在台湾公部门工作了工作了三年，然后后来。一三年，呃，我觉得我在台湾第一份工作做的学习的也也也算到了一个阶段，就是到到海外去读书，到到了苏格兰，然后到爱丁堡去，刚好一三零一四年碰到爱丁堡他们的这个独立，呃，苏格兰人的这个独立公投啊，我觉得很有意思啊，作为一个台湾人，我们就看英国怎么去消化这个老牌民主国家他们自己内部的这个分离主义问题，我们去看，看完之后呢，我就觉得，那到底要去哪儿呢？这个台湾，我当时觉得我对台湾蛮熟悉了，呃，一路二十六七年都待在台湾，我觉得。台湾的事情，很多事情它怎么发生的话，它的经纬、啊、我或许可以预料。但是中国大陆呢，就是我们在台湾就已经对中国大陆很有兴趣，但是你其实每次去都只是短期的参访啊、交流啊，你还是一个客人，你从来没有机会去一个居民或者一个被雇佣者的心，这个身份跟跟视角、啊、去理解。啊，这个社会运作的脉络，特别是呃，当年我们在台湾这个也算政坛的边缘吧，政坛的边缘工作的时候，其实呃，我们的这个属性永远是这个要去 advocate， 要去主张两岸更多的交流、更多的整合，或者搭建更多的桥梁的这个派别。嗯，那我自己就感觉到说，如果我们有这样的思考或这样的一个情绪的人，其实没有自己真正在大陆有比较长时间的停留，有比较真切的很多的。不是只是作为客人的这种真切的跟这个社会体制互动的感受，然后就在台湾这个呃提倡这些东西，好像似乎有一点点不负责任啊，所以我就觉得那。呃，从个人兴趣角角度来讲，或者从这个这个这个这个政策主张的这个抱负来好像是应该啊，到大陆去去累积更多的理解，累积更多的这个这个这个经验，啊，嗯、所以就就一
0: 四年秋天就这么去了，就一路到现在嗯嗯嗯<笑>我。我我打算后来，当二零一六年民进党上台，嗯<哼>，那两岸之间的交流就。急剧的降温了啊！<对 S 1> 这个对于你在那边的工作，或者是你的整个社会的环境啊，嗯、<哼 S 1> 呃，你有感受到有什么影响吗、嗯？嗯哼，其实从二零一六年以来呢，当然整体来说，大陆的媒体
1: 对台湾的这个曝光啊，或对台湾的这个。多角度的立体的呈现啊，就变得比较淡化，这个是没有办法的。就是说，这个特特别跟蛮九只是国民党执政这八年的两岸所谓的大交流、大合作的这种氛围相比，那那到了一六年以后呢，当然不可避免的就是说，呃，两岸在政治上重新走向对峙。那特别是近几年来吧，就说这个所谓“新冷战”的氛围啊，这个风在吹起来。对，那那那台湾在国际空间上的很多的这个作为，那也让中国大陆感到这个这个如鲠在喉啊。嗯嗯嗯所以他在政治面上呢，对于台湾的报道，他就是说，呃，他他会就比较线索啊。对。但是民间的交流，我觉得还是在这个冰封之家还是不绝于啊，还是有在是有在动。特别是经历三年疫情之后，我们看到二零二三年大陆重新边界开放之后啊，也还有。有也有局部的这个回温的迹象，对。但是对我个人来说，其实还好，因为到后来一六年，当时这个川普快上台之后啊，我就我就我就川普当选之后啊，我就感觉哎呀，这个世界要乱起来了，所以我就跟公司请调，说我以后是不是能够这个。原本我前头两年是从一四年到一六年，我主要做大陆这个内政啊，关注大陆的这个医医疗啊。教育啊，社保啊，三农啊，城市建设啊，嗯、这种我就16年秋天，我就请调到这个转到国际部来啊，然后说，哎，未来可能这个国际新闻会会有很多事情，所以16年之后，虽然两岸新闻淡了，但是呢，这个国际事还是很多，这个很热闹，这个风云风云迭起，所以这个我我后面这几年一直到现在，我都主要的责任其实是 cover 这个国际新闻，那顺便当然因为我自己出身的关系啊，这个两岸两岸也在我天然的这个守备范围当
0: 中。嗯嗯，我我我想特别问的，就是接下来呃最近三年的疫情，嗯、尤其二零二零年以后啊，嗯那嗯、呃，你刚刚说虽然二零一六年呃，民进党上台，可是民间的交流仍然是很密切的，但是二零二零年经过疫情以后啊，<对>呃，不仅是观光，嗯、<哼>呃，学生之间的交流也都断掉了嘛，对，对这个事情嗯。呃赞成两岸交流的人就觉得是很悲观的，嗯、<哼>但是呃，主张两岸不要来往的人其实蛮高兴的，嗯、<哼>就觉得这样子其实方便很多<笑>民。民间交流呃没有了以后，其实呃两岸之间的这个关系似乎也会越拉越远。嗯哼，你自己呃是乐观还是悲观的？在现在疫情已经结束之后，嗯哼，这样子的动力会回来吗？还是你怎么看这个事情？
1: 是，我觉得这个乐观跟悲观的理由，呃，都有。但是我自己在大陆也常被问啊，因为大陆也有很多这个对台湾或者是对这个民国时代有情怀的很多人。嗯嗯，有时候我们一一块聊天啊，然后他们就很惆怅，就说：“哎呀，这个大陆第一代来台的老兵啊，或者是外省世代啊，四九年的这这个这波移民很多都凋零了。嗯，那未来是不是？”台湾就已经没有人真心想跟大陆啊，这个发展比较真诚的、带有感情的来往，他们就很惆怅，未来怎么办？那我永远就劝解他们，就不用太惆怅，因为这个台湾海峡这个也就一百四十多公里宽啊，那这个人跟人之间、两个社会之间啊，永远会找到发展各种新关系的理由跟方式。那当然，诚如这个郭老师刚刚说的，就是说，其实，在疫情之前，二零一九年大陆来台的自由行就就就就因为政治的原因啊，就就断掉了。这当然是一个我个人就觉得非常可惜的一个事情。而且看起来，到目前为止，大陆方面并没有准备要要恢复啊，批准这个这个大陆公民能够重新来来台湾这个自由行，大陆叫个人游。但是与此同时呢，这个即便在疫情阻隔之下，我我自己也发现，就是这两三年来，这个两岸的普通的民众啊，就真。通过网络的方式，包括包括通过抖音啊，通过小红书啊这些大陆自己开发的平台，哎，好像有了非常多这个提升，就是它不是面对面的互动，但是它从它变成就是说两岸交流，从原本我们想象这种知识精英、产官学高层这种觥筹交错，现在已经深化到很多的普通民众就在呃这些软软体上面去分享自己的生活，然后甚至很多人在那边互相的讨论。呃，特别是小红书啊，因为它是一个女性群体比较用用户比较多的一个软体，所以它的讨论的这个尺这个氛围啊，跟这个话题都比较软性，都很有意思。它不像这个男生多的这个用平台，可能吵了半天就是统独啊、打仗啊，然后那个怎样啊，这共产党、国民党如何如何、啊。那我这个是我那人告诉我的，我那人他本身大陆人，所以他他来到台湾之后，他就发现，哎，台湾也有很多小红书的用户，就然后这些用户呢，几乎就没有。特别去意识到小红书好像是一个大陆的平台，他就在小红书的用户上就分享自己的生活点滴啊，在哪里买衣服啊，然后这个彩妆啊，哪里有什么餐厅好吃啊？那甚至是有的时候会会有这个台湾的小女生就在小红书上面说，哎呀，这个好想找一个大陆男朋友，啊。这个东北人高高壮壮的，看起来很好啊。然后就会有大陆用户在下面女用户在下面留言说，啊，这个东北人都都都都很这个都很都很直男癌啊，都很这个这就,就没有什么好台湾男生比较好，然后。他这个台湾的女性用户又会一拥而上，又会在互相吐槽，这个互相 lock 以求进步。呃，但是你就很发现这个很有意思，就是说两岸永远会找到很多彼此的呃共同的话题。那包括另外像现在，我觉得台湾这最近大家也在讨论嘛，台湾的夜市里面好像也出现很多这种模仿。这个抖音从抖音上看来的这个料理的制作方式啊，那这个有有一些料理，包括前几天我有朋友就就说，哎，好像这个这个血奶宝在台湾很流行啊，这个大陆小吃。然后我说什么血奶，我自己都没听过，感觉我我我就说，哎，这个是在摊贩上、的夜市流行那一些很多很多新的事物，啊。我在大陆自己是都没有注意到，但是它已经进入到这个台湾社会。所以我觉得、
0: 嗯，那我,我但是我我想问你，这官方其实呃，台湾的官方、嗯、是。对于这种从社群呃平台来上的，不管是小红书或者是抖音，其实是担心的。他们担心说，呃，大陆会呃有意无意的利用这样子的平台，呃，比如说呃，对台湾展开等、呃、认知作战啊，尤其是越接近选举，他们越有这样的担心啊、呃。你自己是呃怎么看这样子的这个这个？官方方面对于这个事情的看法是
1: ，是我觉得台湾方面，当然这个民进党政府，他他当然有他从他的党派利益角度来，他他有他担心的理由啦。毕竟这个这个两岸的，我想两岸的人民啊，就说这个越亲近，或者说你在思想认识上并不觉得对方是陌生人，或并不觉得对方是这个呃这种青面獠牙的，就就就你发现两岸社会彼此通过这些。互联网上交流，发现彼此都是正常人之后啊，这个其实我觉得大家所谓的见面三分情或或相识即是有缘啊，可能他确实会让台湾的很多用户在一方面呢，他在看大陆的这些不管是。硬性的啊，带有政治信息的一些呃社群网站内容，或者说软性的呃这些山川大河啊、美食啊、流行啊，他慢慢慢慢会觉得说，哎，大陆社会是跟他一个比较呃关系特殊的社会。或许台湾用户并不会因为上了抖音上的小红书，觉得大陆社会就是我的社会。我想这个这个。短时间会，就不不会打成。<是 S 1> 台湾社会，它毕竟还是可能是台湾人的认同或思想里面同心圆的最核内核的那一圈啊，但它可能会让它可能会对大陆社会有一种连带的或者是比较呃特殊于其他社会的或其他国家的一个感情。那这当然可能是呃，民进党从选举利益来说，他并不乐见的。但我觉得另一方面，呢，他可能也会。让台湾社会去避免在两岸关系上做出一些极端的选择、嗯嗯、啊！当他发现说，哦，那就是说，就是说，呃，大陆的上也有这么多跟我一样为了生计奋斗、重视孩子教育、嗯、天天每一到周末就想着、嗯嗯、啊又要带孩子去哪里玩，嗯嗯嗯、已经想不到去哪里玩的这些年轻的家长，就是、嗯嗯、大家彼此当发现彼此的生活有很多可以互相共鸣或互相这个参照时，或许。当当当当，要要要，这个就是说，呃，要去做出某种政治决定啊，或者说在这个投票行为的时候，他大家，或甚至是政客，不管是民进党或国民党或者其他党派的政客，那他在做出提出一些政治选项或政策方案的时候，可能也都会呃避免极端主义。啊，我觉得这个某种程度上是由两岸人民一起构建的，呃，一种护栏或者是一个防波
0: 堤。我我再问你啊，嗯、就是说，呃，有一个同事跟我说，嗯、呃，因为我们现在每天在网络新闻上面啊，嗯、他说很奇怪，我每次呃在选大陆新闻的时候，嗯、如果是那些高大上的、嗯、或者是大陆比较正面的形象的新闻。嗯嗯点击率都很差，嗯哼，嗯哼但是如果有一些那种比较负面的或比较奇怪的，嗯、甚至是呃，台湾人这边觉得匪夷所思，怎么会有这样的事情的？嗯、呃，点击率都很高啊<是>、哦。那这个你觉得是不是反映出其实台湾对大陆有某种刻板印象在那里？嗯、<哼>那那这些刻板印象你，你你在台湾也相当一段时间了，嗯嗯嗯然后你在大陆也待。你觉得台湾对大陆现在是不是有某些？刻板印象，那又是什么呢？嗯，
1: 我觉得相对来说，同时与此同时啊，就说，你郭老师刚刚说的这个现象，在大陆的媒体上，特别是社交媒体上，也完全存在。就说这个台湾的各种光怪陆离的事情，政客有小三，嗯、然后议员跟官员在咨询殿堂上答非所问，嗯、或者是这个这个有时候部队啊，或者是官场啊，嗯、出现什么丑闻，那这些。就是光怪陆离的事情，永远也是这个这个点击率最高的，在在大陆的这个社交媒体上，我觉得两边的媒体啊，都或者说两边的乐听人吧，天生都会有一种就是就是说去追逐这种耸动的新闻的這個,这个这个这个读者的渴求啊，我觉得这个也也很难苛责。就我们自己在这个行业，非常理解乐听人的嗯嗯<笑>那。
0: 那那像这样子這，这些这些呃，用这样子的新闻所堆砌出来是。会不会呃越来越造成台湾跟大陆之间的误解呢？<是 S 1> 或者说这里面的距离会被越来越越拉越远呢？是，所以我，我我我一直也也
1: 也在大陆跟很多大陆的社台的学者交流啊，甚至有时候是交锋的时候，我也一直说，在大陆超支在在在我的部分啊，包括这个大陆自由行啊。对台的这个恢复啊，应该赶快做，应该应该就是说，毕竟你能够让两岸的交流以及两岸偏见和刻板印象的化解，呃，重新在人与人之间自然的这个发生、自然的融化、自然的去填平这些呃观念上或认识上的沟壑，那其实是是对两岸和平最好的一个一个一个保障。那当然。大家也都知道，大陆还是一个这个政治挂帅的一个社会啊，所以当大陆的判断就是说，在在大的政治关系没有没有没有没有好转之前，他们很难局部的或单方面的去做呃这个单独把旅游这一块抽出来说，那就旅游开绿灯，然后民间交往这个民间交往这个这个大大唱大大唱其道啊，这个。大陆现在坦白说还比较难。那那但与此同时呢，我们也观察到另外一个有意思的现象，就是说海外的很多呃这个这个目前居住在海外的，原本从大陆呃出来，不管是念书啊、经商啊、工作啊，还是移民的这些人呢、啊，呃这些大陆大大陆在海外的移民呢，还还对台湾也很有兴趣。嗯。嗯那最近陆委会也开放这个，只要在第三地你有一个一年以上的长期签的人，基本都、嗯、呃可以来台湾啊。所以这个我我也听到这个我很多的朋友就。就开始重新再跟我打听，就说啊，那这个来台湾现在来看什么？然后现在哪里怎么走啊？嗯嗯嗯嗯、等等等等，我觉得这也是一个这个聊胜于无的一个好现象。那那那那，那甚至从。更长远的这个角度来说，如果台湾能够通过呃这些方式吧，跟跟我相信不只是、呃、从大陆出来的人啊，包括这个香港的华人，甚至是新马、呃、东南亚的华人，那那我觉得台湾不管怎么说，它还是在华人社会的一个非常独特，也有一个非常独特呃非常深厚积淀的一个地方，不管是制度积淀、文化积淀，或台湾社会走过的这个呃。呃，这政治转型的历程啊，包括还有在台湾是现在在产业上的一些呃养老啊、长照啊、绿能啊等等方面的一些自己的优势啊，我觉得这这个这个把把把台湾的门开的大一点，让更多的人能够跟台湾啊发生各种各样的关系啊，不管是旅游的关系、投资的关系，甚至是短期访学的关系，甚至是让孩子来。来来来，上台湾的小学上一年学，学把中文学好啊，学学正体字等等的，我觉得这可能都是台湾未来呃可以去做的事情。从这么从从地缘政治的现实的角度来讲，呃，跟各方广结善缘，跟各方积淀呃更多深厚的关系，我觉得是是保障台湾安全的
0: 一个一个好的方法、嗯、所以你觉得台湾的社会跟文化？对大陆还是有吸引力的、喔，我我的问题是，嗯、<哼>当然政治是另外一回事啊、喔。对，可是嗯，你说大陆人还是想来台湾，嗯、呃，还是想知道台湾的这些事情，嗯，是意味着台湾在这方面，嗯。是对大陆还是有吸引力的吗？对
1: ，我觉得当然也很难说，也不能说对大陆的所有人永远都有吸引力。但是对大陆的至少一部分的人啊，当他要去看这个，就是说每个社会嘛，总会不管大社会还是小社会，总会去思考，呃，我们今天的处境是什么，然后我们这个社会发展的下一个阶段要往哪里去？那我觉得从大陆这社会的角度来看呢，呃，周边啊，就这个包括台湾。啊，包括这个日本，包括新加坡啊、呃、等等，甚至包括香港的一些问题，那都会是大陆自己社会，特别是社会精英在在在思考啊，下一步制度的很多的解方的的的一个参照系。那我想台湾又尤其是呃一个可可知的观摩的一个，或者说可直直接作为借鉴啊，这个。的的的一个对象，包括像大陆现在已经有的很多东西，像像像大陆的大部分的城市啊，特别是一线城市，嗯，它都会有一个叫做一二三四五的这个市长专线嘛，或市长信箱，对，那它其实最早就是从台北市的这个或台湾的这个一九九九这个市民热线，从这个两岸台北上海的双城论坛，然后来来来学习过来的，所以当时上海市还派了一些干部就在台北的一九九九那个电话客服中心蹲点，去理解说一个政府。市政
0: 府怎么去处理来自民间的各种？我我想还有一个事情，也是台北跟上海交流结果，就是台北开始做垃圾分类。现在在上海其实也是一直前些时候一直在推行当中嘛。对对对,對。那像这种东西，其实就变
1: 成说，大陆虽然大陆没有像台湾的这种这种比较西方化的这种选举机制啊，但是通过一二三四五的这个市民热线啊，然后去直接去解决基层的一些堵点跟痛点。那某种程度上也是他去。交换他的这个这个治理合法性的一个很重要的来源啊，包括自己在在在北京，我也打过这个北京的一二三四五，去我就怀疑我们家好像这个附近的一个是不是有人半夜偷牌、偷烧垃圾啊，或者说在那,那个垃圾焚化炉是不是不达标啊什么的。对，那后来呢一二三四五的人员就给我回电，然后就跟我说了半天，然后就说他们也也也晚上，他说你是几点闻到？我说半夜十一点，半夜两点都有异味。他说那我们也闻闻看啊，然后他就。跟我跟我解释了半天，然后还去调查我家周边是不是有这种废弃的工厂啊，然后怎么，然后再给我做一个回复，然后希望我能够同意他的解释，然后结案。<笑>那我觉得这个东西也就是台湾经验的一个蛮好的一个一个一个交流跟输出啊。那除此之外，我想包括台湾这个是政府层面，的，包括但当然台湾更珍贵的是一个民间的活力跟创造力，包括这个我们的养老，包括台湾的这个在。性别意识上的这个宽容啊，包括对同性恋啊、同性恋婚姻或同性恋群体的宽宽容，然后对于对宠物、宠物产业、宠物经济现在是一个。大陆非常夯的，很多年前不生孩子，嗯、但是他愿意为宠宠物投很多的钱、嗯嗯、啊。那甚至是这个这个一些观光旅游的一些细化的一些服务啊。那我想这个东西确实台湾还是有蛮多呃，不敢说让大陆取经吧，但是可以跟大陆作为一个一个一个对比，毕竟都是一个华人社会嘛，大家对很多风俗啊行为、人跟人之间的观念还是相通的。所以我觉得一旦两岸的关系如果能够好转，这些呃社会交往的接力棒会很快的重燃。这个我倒。
0: 并不用很乐，观，没有很悲观。嗯，反过来啊，你觉得大陆对于台湾人呢、啊？嗯。现在还有什么样子的吸引力？是，我我的问题是接下来另外一个问题就是，你那个时候啊、嗯呃、去大陆啊、呃，你充满了好奇，嗯、<哼>你也抱着希望能够交流，甚至你在那边工作。嗯<哼>，那现在你要给你的学弟，嗯、<哼>对于刚刚呃离开大学呃、嗯、<哼><笑>学弟妹们刚刚离开大学，你要跟他们建议呃，是不是还适合到中国大陆去发展？嗯、<哼>那大陆能够带给你什么样子的一个呃愿景，或者大陆能够吸引？这些年轻人的地方在哪里
1: ？是我想这个经过这么些年的变化哦，大陆我觉得我包括我在大陆自己跟跟跟大陆方面的朋友，包括他们一些主事的官员聊，我也我也说台升台青的登陆啊，可能会遭遇一波小的这个倒春寒。嗯嗯，嗯啊，这我觉得这是首先是大陆自己的这个呃发展路径，就包括他大学生逐年的扩招，现在一年毕业大概一年就是。一千万的一千萬对一千多万的大学，我我记得我去的时候，那时候大概七百多万。啊，二零一四年我在大陆是大概七百多万，现在一千多万了。那大陆自己本身的大学生要这个，在毕业之后要在一线城市，我们说北上广深啊，北京、上海、广州、深圳这些呃经济最繁华的地方要去落脚，要去要去呃待下来，其实本身都都都都,都,都很辛苦啊。他的这个每个月要付出的房租，可能就是他拿拿到的工资的几乎一半。啊、哦，那那就是说这个东西，那那那我觉得现在这凭着大陆的这个大陆的对大学人才的培养，他也并不会说哦，因为你一个人从台湾来，我就把你另眼相看，就给你加百分之三十、百分之四十的薪水。你要就算你能找到工作，你的这个竞争的起点、起薪的续薪的起点，可能跟大陆毕业生也是一样的啊、哦嗯。嗯嗯，嗯那所以这个东西对台湾的年轻人来讲还有没有吸引力？嗯嗯、我觉得这可能就要就要打上一个问号。嗯、那前几年呢，这个大陆。呃，这个在疫情之前吧，我北上广深的这个我自己观察到，服务业的薪资啊，其实是一度呃超越了台北和台湾的这个平均的标准。嗯嗯嗯、那但是呢，疫情之后又有一点，又有一点回落。那所以我觉得现在的台湾年轻人要登陆啊，那以一般人的条件来说，可能北上广深还是比较辛苦的，要要去找到一个好的适才适所的机会，他可能要去往二线往城市走，往省会城市走，那甚至是有一些可能。二线半、三线的城市走，那这样的城市走呢？就是说，一方面它的这个续薪薪水的工资水平会有一个天花板，它未必有这么大的诱因。那即便他工资上的去，还考虑到台台湾年轻人可能还考虑到离家里遥远啊，跟亲人分别啊，啊，每年这个机票往返的开销啊等等的。所以我觉得从就业角度来讲，或许这个大陆对台湾年轻人最有、呃、吸引力的那个高峰点，或许已经过去了。嗯啊，但是对一部分的。台湾人，就是说，他如果不想只是在台湾的职场打转，他想要去处理不同层次的问题啊，或者说他想要去 handle 不同呃这个不同规模的这个市场的群体，包括他的客户，然后他想去有这种历练自己管理很多分店的这种经验，或者是想去做一些这个所谓的国际级的 deal 啊，那我觉得大陆确实对一部分的有这样的怀想的台湾年轻人，还是还是有它的开放性跟它的吸引力。对，但是对普遍来说，呃，我并不认为。嗯，任何一个人都很适合到大陆去这个
0: 就业谋业。好，我我们刚刚谈的大概都是呃比较就是个人的个。是是是，是，我我想呃接下来谈就是呃何谦呃你的专业啊，就是国际新闻啊。嗯,嗯、呃，在旧金山那个拜习高峰会之后啊，<是>呃，现在中美关系明显的有缓和的迹象。嗯那但是也有也有人认为这只是暂时性的现象，呃，不可能中美会呃真正的和解啊，尤其是呃明年台湾的选举，然后接下来又是美国的选举，你是怎么看这个事情美中关系？是我我认为
1: ，虽然这个在旧金山举行的这个习近平跟拜登的高峰会呢，两边都有呃去管控这个关系，避免螺旋下探。然后呢，希望这个关系止跌，甚至是止跌回升的这样的一个诚意，我想诚意双方啊都是有的。但是，正如这个郭老师刚刚所所描述的，我觉得从总体的这个格局来看，中美之间的长期的这个战略竞争吧，或者说具体到呃台湾自己所面对的这种地缘跟安全上的军事的这种对峙啊，我觉得短期之内。很难消解啊，他可能这个会会会会伴随着台湾很长的时间。那当然，台湾它就作为两大板块当中夹缝当中所处的一个社会啊，那也格外的需要呃智慧跟跟跟一些一些耐心啊，还有一些呃，我觉得一些谨慎吧，去去去应对。嗯，那呃，中国大陆当然，我想它并不是说。要对美国进行一个战略欺骗，就是说我只是假装跟你好，嗯、我另一手实际上还要、嗯、还要准备挑战你的霸权什么的。嗯、我自己认为说，呃，这几年当然因为疫情的关系啊，这个中美之间，中国大陆跟美国之间的精英层的交流、学界、媒体、知识智库等等的交流也很缺乏啊，所以两边对彼此战略意图的误读跟误判啊，也有一点严重。嗯、那特别是、呃、这个郭老师肯定也非常清楚，就是说美方对于大陆在谈这个所谓百年之未有的大变局，或者是谈。这个东升西降，非常的介意，就认为说中国大陆似乎就想要认定美国要输了，美国这个日垂西山，日薄西山，然后呢，大陆要要要称霸全球。那那当然，我想中国大陆它它可能并没有短期之内啊，就是这个短期就是。三十年四三四十年之内啊，可能并没有这样的一个野望吧，或者这样的企图。他我觉得大中国大陆呃，首要的目前的首要的任务还是在发展自己，还是发展自身，以及发展自身之后呢，呃，针对自己国家周边的这个周边的形式啊，包括西太平洋的形式，那他可能希望出现一个比较自己稳控的啊，然后这个不要。对自己这个针锋相对的不利的这样的局面，但是至于说是不是要到发展到美国那个程度就是在全世界七八十国家都有这个军事存在，都有军事基地，然后是全世界所有这个呃国际多边组织的背后的制度的设计者，甚至是运行游戏的主导者，是不是要发展到一步到位啊？就是说，在短短十年二十年就要到那个地步？那那那甚至是要把美国的这个势力驱逐出这个西太平洋？我觉得。这个呃，目前大陆好像也没有把这个东西当做它的这个啊战略目标，或者说所谓的中华民族伟大复兴的这个定义。嗯，所以我觉得这个这个这个、这个、两边当然这个、呃、大家重新接触啊，包括从六月布林肯去北京之后，一系列的耶伦啊、雷蒙德啊，嗯、这好多的。部长啊，都都都到了大陆，那我觉得一定程度上有有助于这个多多沟通、多多对话，有助于消弭这个误解跟误判。但与此同时呢，就是郭老师刚刚也讲了，选举季迫在眉睫，<笑>那特别是台湾的这个台湾问题啊，所谓台湾问题了，对，但台湾也很多人觉得台湾不是一个问题，就说台湾议题吧，它这个永远会是中美之间最敏感的一根一根神经。<笑>那我觉得这个。很大一部分的操之权、操纵这个发球权会操之在美。那我相信台湾不管是蓝绿或者是白啊，哪一党执政，那他的政治选项不应该不会逾越出华盛顿给台北所画下的这个呃行为。空间的这个范围的边界，那我就我我相信赖清德当选或胡锡宇当选、柯文哲当选，应该都不会说我就要跟美国开干，我就要跟做一个美国完全不同意的事情，台北还一定要做。我觉得这个应该不至于。但我觉得另外一个大陆比较担忧或觉得不可测的是说 ，OK， 那如果美国是想要稳控台海局势，或者说呃台海和平对美国有利、对世界都有利，那这是一回事。如果有一天情境发展到说，美国就要用台湾议题给。中国大陆挖一个坑，嗯，他知道这是你不得不跳的一个坑，我就要在这个议题上，呃，这个这个拉高调门，甚至是跟跟台湾一起合作，去去去做很多超过了中美以往默契或以往这个红线的这个事情。那届时中国大陆怎么反应？那我想，这个也是大陆不只是官方啊，包括我想商界、投资圈啊，甚至是所有跟跟大陆大在身在大陆内部跟外部世界发生比较多联系人都非常关心。的一个事情，所以这个明年这个一月十三号再过一个月的这个这个台湾的这个大选，我想这
0: 个在大陆的关注度也是非常非常高的、啊。你你的意思说，其实台湾这边担心选完了以后，呃，海峡两岸之间会紧张升高，其实大陆那边在一般民间也会这样子担心、嗯、呃，对，
1: 应该应该说，台湾海峡，呃，就是台湾的这个政治的走向啊，以及台海问题的这个。呃，紧张程度它不可避免的跟中美关系是绑在一起的，嗯
0: ，
1: 所以我相信在大陆呢，他这个希望中美关系平稳的人呢，呃，应该也都希望呃台海呃不要生事，台海维持一个可控的，哪怕是冷和平的啊，这个大家不太接触、不太往来，但是也不要出什么意外的一个局面啊。毕竟这个对中国大陆来说，稳定中美关系，呃，一方面呢是是是。稳定这个大陆的自己的内部的经济预期啊，就说大陆也都知道说这个你要投资啊、外贸啊，呃，所有的中国跟外部世界关系，那呃，中美关系是一个非常重要的一个晴雨表啊。中美关系如果不好的话，那中国跟至少跟西方世界关系可能都不会太好，这特别是涉及到科技跟投资，很多他即便不是美商，他是欧商啊，他也非常担心到大陆做什么东西，然后一回头被美国制裁了怎么办啊？所以我相信这个是一部分的理由。那那第二部分理由呢？我们也看到说，中国大陆在在这个2023年是疫情开放后的这个第一年啊，那他也非常积极的要去跟他的近邻啊，就这个近邻是可可以也可以远到澳大利亚吧，就澳大利亚、呃日韩嗯。啊，我们都看到一些这个回温回暖的一些，或者说修补过去这两年这个局这个这个局域的这个这个这个迹象。那那我相信这个东西也
0: 也也必须奠基在中美关系不要太坏的基础上。如果、嗯、我我我这个想特别问你，<是>因为在几年以前，嗯、呃、大家就一直提到中国大陆的外交是、嗯、呃，外面称呼叫戰“战战狼外交”哈、嗯。嗯、其实那个时候呃是带给人家比较负面的一个形象。嗯嗯但是你说的最近开始从澳大利亚，呃，说这个习近平明年要访问韩国，呃，乃至最近对欧盟的呃一些互动，是呃，你觉得有一个会从过去大家所描述的“战狼外交”那边走出来，慢慢走向一个和缓、呃随进的一个方向去吗？嗯
1: 嗯，我觉得这个“战狼外交”这个标签，当然。大陆官方总体上是比较不乐见的，觉得反正你是对我的一个污名化啊，或者什么的。大陆一直用自己有所作为，或者是敢于争辩、呃，敢于辩论、敢于跟你厘清事实、敢于对外面的这个，从大陆眼中是这个攻击或者是泼脏水来予以回击，来诠释他在这个外交，不管是言辞上，或者是这个这个这个这个,这个呃，对外的这个所谓有赏有罚上啊，他他他用这种心态来诠释自己的互动。那当然我，我我我也我也感觉到，我觉得这个俄乌冲突啊，这个一方面，俄乌冲突让让让俄罗斯跟西方的关系一下子进入非常严峻的这个地步。我想，呃、中国大陆也看在眼里。那他可能也会去预估到，就是说这个呃，如果有一天因为台湾的问题，或因为中美争霸的问题，导致中国跟西方世界的经贸关系<是>呃很不好啊，甚至是出现一些。呃，制裁啊，脱钩啊，啊，包括这个 SWIFT 这个交易系统被,被断掉、断开这种情况，那自己能不能有一个战略回旋的空间？啊，能不能有一个贸易品跟原物料继续这个大家还能够所谓的外循环、内循环、外循环互相互带动的一个外循环，还能不能稳得住啊？以我觉得这也就可以从这个心态考量，我觉得可以去看到大陆去比较。呃，积极的这几年跟中东啊，包括特别是以这个阿联酋啊，台湾叫这个阿拉伯联合大公国，那还有跟沙地的这个关系為,为为为核心，看到他对中东的局势的呃关切跟这个投资啊投入啊提高了很多。那在东亚，我们也看到，呃，包括最近新品到到越南去嘛，嗯嗯那其实也是一个。然后包括这这几年，过去十年跟印尼的关系，在这个佐科总统的这个执政当下，中国跟印尼的关系的大大踏步的前进。那那我觉得这也都是他的一个一个布局。就是说如果呃西方不亮，东方能不能亮？这个如果有一天跟西方陷入一个比较比较比较犬牙呃这个针锋相对的一个情况啊，我能不能就是从？呃，东盟十国能不能继续从这个南亚，能不能从西亚、中东，乃至于到北非去去打通我的另外一个能源的能源跟这个这个这个战略物资的一个循环链？那我觉得这也是大陆呃想要去去去布局的。所以他一方面他可能针对呃特定议题，他比如说跟跟日本、呃、夏天的时候，为了这个。和处理水排放辅导辅导核处理水排放的事情闹得非常的不愉快，但是呢，我们又可以看到说，在在那个事件过后之后，大陆也做出了大陆，因为我不能阻止你排海嘛，那我可以阻止你的这个海产品，嗯，输入到中国大陆市场。但与此同时呢，这个单一议题不应该凌驾这个这个，如果不是原则性的这种战略性的根本分歧，单一议题不应该凌驾啊，或者说笼罩这个全局，全局上还是。希望，比如说，他们现在又要努力在促成啊，这个尽快尽快召开这个中日韩三国的这个领导人
0: 总理级别的这个习近平跟呃呃岸田也在那个呃 APEC 哎是见了面、嗯、是,是，嗯、
1: 所以我觉得就是说大陆的外交还是特别是近期来吧，就二零二三年下半年以来，我觉得展示展现出了相当的一个灵活性啊，怎么样重新打开局面，怎么样重新这个争取。外国社会吧，外国的，特别是外国的精英媒体、智库、政界，不要再用这个有色眼光去、去、去看待中国大陆。能够跟大陆恢复到一个疫情前的这种二零一九年以前的这种正常的交往，我觉得是一个一个一个当务之急啊
0: ！我我最后想问你，呃，你这样子来回在台湾跟大陆，你最后。呃，想要给台湾啊这边有什么样子的建议，嗯嗯、或者是呃有什么样子的呃呃这个呃你想要谈的，对？是
1: 是是，我觉得呃呃这关于这个方面，我想刚刚其实已经触碰到一点。我觉得台湾要有社会要有更大的 ambition，、嗯、要做大啊自己。就台湾其实在这个呃今天的位置上，世界位上其实很独特。那也很重要，就台湾人的选择或台湾选民的选择，有的时候是有关非常非常多人的这个身家幸福啊，包括我想不只是中国大陆，包括日本现在也也非常关注台海啊，包括韩国关注台海，东南亚更更不用提。那那我觉得这是一方面，所以台湾应该把自己的门打得更开一点，让更多的愿意跟台湾发生或短或长关系的人都能够在台湾社会找到一个接入口。那我觉得这个是这个这个这个是呃，这个当然会有很多配套上的挑战，但我觉得在这一点上，台湾呢是可以向呃新加坡的政府的这种胸襟去学习的。新加坡这个大概五百多万人、啊，不到将近六百万，那他可是他的公民数只有四四百万，他有一百多万人都是这个这个。各种层级的 migrant workers 啊，有蓝领的，有白领的，会有来来研学的，短期来参访的。他这个国家呢，这个当然这个这个新加坡，他把这个门就打得很开，任何任何地方来的人，只要愿意在我这个社会，呃，做点什么事情啊，原则上啊，你只要不是来这个不是坏人啊，那我我我都有一个适合你进入的一个入口。那台湾社会好像还没有做好这样的一个准备，包括我们的户籍制度啊，我们的出入境管理啊，我们的这个移民制度啊等等的。那甚至呃，我自己感觉就是说这几年呃，由于疫情的关系，包括大陆公安客来的少了、啊，那我们的服务业的薪资现在是大家很关注的一个话题，因为呃台商。台场在大陆获利了结，把钱回来，这个钱很多进入了房地产，房地产蹭蹭的涨。但是我们的工资啊，这个没有看到，就是还是台湾的这个服务业也是个内循环。虽然台湾人的服务品、服务业品质非常高，店家、职工、职员也都非常努力，但是我们看到这个薪资的增长幅度是有限的。那如果能够我们把门打得。更开一点，让我们这个社会有更多的人，在在更多的外部来来的人，不管是大陆或其他社会人，在这边能够或短或长的拘留，我觉得对于拉升台湾的这个经济效能啊，这个也特别是劳动的报酬啊，我觉得都会有立竿见影的很显著的带动作用。那其二呢，我觉得另外一点就是说，我觉得台湾呃，具体到处理外交啊，这个两岸关系啊，呃。国防啊、安全啊、战略问题的这些，这这这个这个社群啊，我觉得现在有一点党派化，就说这个偏蓝营的或偏绿营的精英，大家这个呃彼此的沟通感觉比较少啊，特别是是是是这个年轻一代啊，就说五十岁以下的，那我感觉可能也因为在政治上啊，这个，因为我两边的朋友也也都有一点<笑>，那可能在政治上大家各为其主啊，所以这个平常我就彼此彼此都在这个党党派嗯。党同伐异的这个攻防的前线啊，很难有什么这个。虽然彼此也都认识，但很难有什么推心置腹，或者说关起门来坦诚交流，不为宣传，不为造势，但是是坦诚交换我们彼此的看法啊，跟我们所见所闻的机会。那我觉得这个其实还是台湾。呃，非常应该去做的，是甚至是我觉得像《联合报》这样的有公信力的媒体平台啊，那应该可以来来扮演一个搭桥者的作用，因为因为其实一个时代一个时代，呃，在在处理这些这些问题的人，他这个圈子都不会很大，但是呢，这个。现在我们看到，大部分的，因为台湾的这个智库的文化，感觉智库的积淀啊，呃，坦白说，也都有一些党派性或有一些政治性的色彩，很难有一个比较大家都能接受的这种中立的机构来把大家都拢在一起，而且举办一些不公开、不对外、不为了宣传，甚至不做记录的，大家关起门来这个好好聊他的两天两夜的这样的一个机会跟活动啊，那我觉得这其实是台湾啊、呃、非常迫切需要的一个机制。非
0: 常谢谢呃徐若谦呃到我们节目来跟我们谈呃他在台湾的这些感受，谢谢，嗯、感谢郭老师邀请，谢谢、呃，也谢谢各位听众收听，我们下次见。上网搜
1: 寻 VIP 大 U 点 COM 到联合报书卫版看更多精彩的报道。